0: días a todos. Muy buenos días a todos. Eh, hoy no está el doctor Predaza, así que bueno, eh, haré la introducción yo también. Eh, hoy nos acompaña el doctor Narváez del Hospital Belviche para hablarnos de la crioblación, un tema bastante interesante eh, en tumores del sistema musculoesquelético. Eh, cuando quiera, el doctor Narváez.
1: Vale, Buenos días a todos. Eh, bueno, Como he explicado antes en, el, en, en esta breve charla que he tenido con los moderadores, eh, la principal indicación de la criabilización dentro de los tumores musculoesqueléticos, o al menos sobre lo que hay más, eh, sobre lo que hay más eh, publicado, es sobre metástasis, pero como hubo una sesión reciente sobre esto, yo voy a intentar enfocar la presentación sobre todo a las indicaciones diferentes a las metástasis. ¿no? Este sería un poco el índice de lo que vamos a tratar. Vamos a introducir la, la crioblación, en, en qué se está empleando, en qué, qué tipo de tumores se está utilizando, luego los mecanismos físicos de, del principio que, que genera la necrosis tumoral y las estrategias de tratamiento, las... Eh, las, los procedimientos que utilizamos para reducir el riesgo de lesión nerviosa que es la principal complicación que podemos tener y luego vamos a ver lesiones tumorales, lesiones de partes blandas, incluso la experiencia que tenemos en algún sarcoma y finalmente si nos va a dar tiempo las estrategias de seguimiento y un poco los mensajes que me gustaría transmitir. ¿no? Entonces la, la la crioblación se utiliza sobre todo en, en, en riñón, en pulmón y en aparato locomotor. Los urologos la utilizan también mucho para el tratamiento del cáncer de próstata, esto lo hacen en, en quirófano y eh, desde hace ya casi una década, desde eh, comienzos de entre el 2011 y el 2013, empezaron a salir eh, artículos muy interesantes sobre el tratamiento paliativo de la metástasis óseas. Luego veremos eh, que el, el artículo más importante es este de Carlstrom, de que es un, un ensayo publicado en cáncer. Y eh, la crioblación de los uh, tumores primarios uh, de hueso y de los tumores de partes blandas ha recibido una atención menor, pero está, es un campo en crecimiento y es básicamente lo que vamos a tratar en esta charla. Eh, lo primero que tenemos que saber es eh, cómo conseguimos generar grandes volúmenes de, de, de congelación tisular. Y para esto lo que vamos a utilizar son dos tipos de gases, fundamentalmente el argón, pero también podemos utilizar el helio, y el eh, principio o el efecto de Jules-Thompson. Eh, básicamente, que esto nos suena a todos, pero lo hemos olvidado, es una cosa que supimos bien en su día, pero ahora ya lo hemos olvidado, supone que el, un gas sometido a un cambio brusco de presión provocará un cambio brusco de temperatura. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar argón a temperatura ambiente, vamos dentro de, la, de las agujas que emplearemos, hay un cambio brusco de presión y esto va a generar una caída muy eh, importante de la temperatura y podemos llegar a temperaturas por debajo de los 100 grados, incluso hasta 180 grados bajo cero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ponemos la criosonda? Pues cuando ponemos la criosonda, en el centro del tumor van a ocurrir una serie de efectos. En primer lugar, se forman cristales de hielo extracelulares. Esto va a provocar una, un secuestro esta, de, del agua extracelular, un aumento de la osmolaridad del, del espacio extracelular y esto provoca que las células se deshidraten. En un segundo eh, tiempo, se produce la aparición de cristales intracelulares y esto ya va a provocar la disrupción de las organelas, ¿no? de, de los órganos intracelulares y de las membranas celulares. Y cuando ya se han formado los cristales extracelulares, intracelulares, finalmente tiene lugar una trombosis de, de los pequeños vasos que irrigan el tumor y esto eh, es el, el, el mecanismo que potencia el efecto del tratamiento. Esto ocurrirá en el centro del tumor y se traduce en una necrosis coagulativa. En la parte más periférica del tumor lo que va a ocurrir es una apoptosis, una muerte celular eh, espontánea. Y esto es importante porque eh, la célula preserva su estructura y parece que esto potenciaría la, eh, el efecto combinado de la crioterapia con la inmunoterapia. La zona de necrosis eh, coagulativa, la zona que eh, va a alcanzar eh, 0 grados de temperatura, la vamos a ver muy bien eh, con control de imagen. Y esa es una de las principales ventajas de, de, este, de este tipo de tratamiento. Vamos a ver el, el iceball, la bola de hielo, que corresponde a la zona tratada y que ha alcanzado 0 grados y lo vamos a ver como una zona con un aspecto quístico en el TAC y cuando estamos haciendo el tratamiento lo que vamos haciendo es obtener imágenes de fluoroscopia o incluso series de TAC cada dos o cinco minutos durante el procedimiento y si la lesión es superficial podemos también eh, ver la aparición de la bola de hielo con eh, ultrasonidos, con ecografía. Vamos a ver una zona hiperecogénica como si hubiera aparecido una cortical en el borde externo de la lesión. A diferencia de la radiofrecuencia o del microondas, el procedimiento duele menos. Esto, cuando, ten, cuando trabajamos con anestesistas, que siempre son los mismos, te lo dicen. No requiere anestesia general, para hacer una radiofrecuencia de un osteoma o osteoide. Muchas veces, al final, el paciente está totalmente sedado, no intubado, pero sí totalmente sedado, totalmente dormido. Y aquí, muchas veces, el paciente está despierto, lo cual te interesa para monitorizar síntomas de posible lesión nerviosa. Eh, en algunos casos incluso hemos hecho el, el procedimiento solo con analgesia endovenosa y anestesia local y esto hace que la admisión, o sea, el, el tiempo de ingreso hospitalario sea menor incluso en algún paciente hemos conseguido dar el alta en el mismo día de, de, la, de la realización del tratamiento. Vamos a utilizar diferentes agujas que generan diferentes volúmenes de, de hielo. Y la idea es que eh, la lesión tiene que ser cubierta co completamente por el ice ball con un borde eh, eh, de, unos 100, de unos 5 a 10 milímetros en los tumores malignos o de 2 a 3 eh, milímetros en los tumores eh, benignos. Cuando estemos eh, realizando tratamientos paliativos, pues el tratamiento consistirá en eh, cubrir la mayor parte de la lesión con el ice ball, eh, siempre con cuidado de no lesionar las estructuras nerviosas adyacentes, que como luego veremos es uno de los principales riesgos del procedimiento. Esos son los tipos de agujas que utilizamos más y vemos como la zona de color azul oscuro estaría a menos 40 grados, luego la zona azul claro quedaría el borde a menos 20 grados y lo que vamos a ver en, en, con control de TAC o con control de ECO es a 0 grados. Entonces vemos la, la semilla, que esta por ejemplo la utilizaríamos para tratar un osteoide, jugando con, el, con la anchura, la, la longitud, es decir, el diámetro anteroposterior es permanente, no se puede modificar, pero la anchura de, de la bola de hielo generada sí que la podemos modificar con el generador y la podemos reducir a, a, a un 60, incluso a un 50%. Las distintas combinaciones de agujas generan volúmenes que nos van a permitir tratar lesiones muy amplias. Esto sería el mismo eh, ejemplo que ya hemos visto antes, ¿no? Como entraría el argón, eh, a a, primero el argón en la bombona está a presión ambiente, en, lo vamos a someter a una presión muy alta y esto nos va a provocar la reducción de la temperatura. Entonces el tumor, si en, en un caso de un, de un tumor maligno, tiene que estar cubierto por el ice ball completamente y, como hemos dicho, con un, con un margen de seguridad de entre 5 y 10 milímetros en el caso de una lesión maligna y de 2 o 3 milímetros en el caso de una lesión benigna. Primero probamos las agujas. Las agujas están conectadas al generador y el generador está conectado al, a las bombonas y lo que vamos a hacer es comprobar, actualmente lo hacemos en unas bateas más grandes y como el gas entra a alta presión, lo que comprobamos es que no haya fugas de de gas, que entonces aparecerían obviamente burbujas. Luego comprobamos enseguida que las agujas están congelando, vemos como enseguida se forma un cubito que al principio tiene una forma así como, como a, a, alargada y este es el, el aspecto de las agujas, estas son spheres eh, dentro del paciente. Para, eh, como medidas de protección de la, de la piel para evitar congelación, o lesión ¿no? por congelación, lo que hacemos es poner eh, suero caliente en, dentro de un guante estéril y esto hace como de medida contratérmica de protección de la piel. Como digo, las complicaciones son el dolor, el dolor es, es, es un dolor que cuando acaban el procedimiento muchas veces no les duele nada, duele un poco a lo largo de, del día de, del tratamiento, pero se controla bien con antiinflamatorios, se pueden añadir corticoides lo más importante serían eh, la lesión del, del nervio. Si tenemos al paciente despierto es muy difícil que vaya a haber una, una lesión de tronco nervioso que no se haya pasado desapercibida durante el procedimiento. La lesión cutánea, si la lesión está muy cerca de la piel y el iceberg llega a la piel. Y en una serie larga de, del grupo de Ganji, eh, ellos, las complicaciones más frecuentes son el dolor, que solo representa un 2 2 y las fracturas que representan un 1% y casi en un 1% la lesión uh, sensitiva, eh, o sea, sensitiva o motora de nervio periférico. Para eh, evitar la, la lesión nerviosa lo más importante es conocer bien qué nervios pasan cerca de lo que vas a tratar. En este sentido hay un radiográfico, este buenísimo, de, del grupo americano de calstrom que también se dedica mucho a la criolación donde va especificando todos los nervios en tórax, en abdomen, en pelvis, que debemos evitar cuando vamos a tratar una lesión ósea o, o músculo esquelético en el músculo. Tenemos también la opción, como luego veremos, de poner sensores de temperatura. Si la temperatura baja por debajo de 10 grados, eh, automáticamente cesamos el tratamiento. Y eh, como he dicho, eh, mantener al paciente con una, con una sedación relativamente suave, que el paciente pueda hablar. Y él mismo, si estamos cerca del ciático, nos va a explicar primero la sensación de parestesias y finalmente sensación de dolor. Y eso nos permite recolocar las agujas o incluso interrumpir el tratamiento y anular la acción de las agujas que estén más en, en riesgo. Eh... Vamos a ver ya algún ejemplo de lo que hemos dicho, por ejemplo, pues poner una, un sensor de temperatura. Este es un, una paciente que tenía un, un osteoblastoma por, por tamaño en el arco posterior de D4 y vemos que estaba en una situación difícil, ¿no? en, el, en el cruce entre la lámina, el pedículo y la transversa con el nidus central, tenía un pequeño componente epidural lateral y entonces pusimos aguja, luego lo veremos con, con mayor detalle, pusimos aguja dentro de la lesión y como nos preocupaba mucho el nervio, la raíz emergente, ¿no? el T4, del lado, del T4 derecho, pues pusimos una aguja de un sensor de temperatura. Esto va normalmente en los kits y nos permite eh, controlar perfectamente que no vayamos a lesionar el nervio. También algunos compañeros lo están haciendo con eh, monitorización de electromiograma o de potenciales evocados. Por eso necesitamos la colaboración de los expertos, en, ¿no? de los especialistas en neurofisio. Eh, como, como luego veremos, vamos siempre viendo el, el, el tamaño del iceberg, con lo cual lo que podemos hacer si hay alguna estructura que queremos proteger es instilar eh, líquido, suero, estéril, aire o incluso dióxido de carbono para crear cámaras de seguridad. Podemos poner también catéteres eh, angiográficos para separar estructuras, incluso en lesiones muy superficiales y por eh, retracción manual podemos intentar desplazar la lesión o respecto al nervio que no queramos eh, lesionar. Este sería un ejemplo de, del, del uso de un catéter de angiográfico. Vemos. Dos lesiones hipodensas con captación periférica en el glúteo y vemos el recto que en este momento está colapsado y como realmente está muy cerca de, él, de estas lesiones. Esto correspondía a una recidiva de un cordomasacro y lo que hicimos con la ayuda de los angioradiólogos fue poner un primero el... el el introductor y luego hinchamos el, el globo del, del catéter y vemos cómo conseguimos desplazar el recto ¿no? hacia, la hacia la izquierda del paciente, la lesión y cómo finalmente pusimos las dos agujas de crioblación y el recto eh, lo mantuvimos separado de la zona en la que eh, íbamos a realizar el tratamiento. En ocasiones lo que tenemos que proteger es el, el intestino delgado o incluso la superficie hepática. Aquí tenemos una, una lesión en el TAC hecho justo antes del procedimiento, correspondía, ya estaba bioxiado a un tumor desmoide en el recto abdominal y lo que hacemos, como vemos en, ¿no? en esta ventana intermedia, ¿no? entre hueso y casi pulmón, ponemos una aguja en el espacio eh, peritoneal y generamos una cámara de eh, neumoperitoneo con CO2. Y aquí tenemos ¿no? la aguja adentro, vemos el iceball, se ve muy bien, es toda esta zona que parece una quistificación, vemos perfectamente los márgenes y vemos cómo está cubriendo toda la lesión que está localizada en el músculo. Como era una lesión muy grande, pues tuvimos que poner cinco agujas. Como veis, la separación entre las agujas la, la tenemos que diseñar antes del tratamiento, pero bueno, habitualmente es de entre aproximadamente unos 15 milímetros entre cada aguja. Aquí las pusimos con la disposición como un peine de arriba abajo, las cinco agujas, y esta sería la aguja que hemos puesto ¿no? en el espacio preperitoneal para generar esta cámara. Y este es el eh, Iceball en, en un reformate coronal donde vemos estas agujas que corresponden ¿no? al anemoberitóneo y todas las agujas y todo el iceball del tumor desmoide. De Voy a pasar muy rápido sobre las metástasis, por lo que he dicho al principio. Hay varias series publicadas y para el control del, o sea, con intención curativa en enfermedad metastásica, pues la eficacia es entre un 87 y un 97%. Nosotros... Probablemente es lo que menos hemos hecho, lo hemos hecho con intención paliativa, como en este paciente que tenía un liposarcoma pleomórfico de, de muslo que había hecho una metástasis que ya se había irradiado con, con creo recordar que eran 50 o 60 grays, se presentó en el comité y nos propusieron si podíamos ofrecerle algo, porque no, no era quirúrgico y evidentemente ya había sido irradiado. No, pues tenemos la lesión, hipodensa con la destrucción de, de la costilla, todo el componente extrapleural, el componente en partes blandas y la idea... En un mundo ideal sería poner las cuatro agujas con, con esta disposición. Esto, bueno, pues hay que poner dos arriba, calcular el, la distancia con el borde superior, calcular la distancia con el borde inferior, intentar ponerlas así. Y más o menos, esto es lo que conseguimos, vemos la, el iceball en el corte axial, que coge todo el espacio esta pleural, que también coge las partes blandas, vemos las agujas en, en, en un reformativo sagital y vemos como aproximadamente hemos conseguido ponerlas tal y como queríamos, en pares. Dos arriba, dos abajo, la distancia aproximadamente 15 milímetros y siempre con la misma distancia respecto al borde superior y el borde inferior de la lesión. Eh, y aquí vemos ¿no? el contorno completo del iceberg. Este es el, el, el ensayo multicéntrico del que os hablé al principio, que está publicado en, en Cáncer en el 2013 sobre... El, el manejo eh, paliativo de las metástasis y bueno, vamos a hablar un poco de, de los tumores óseos benignos. Eh, empiezan a haber eh, un cierto número de artículos eh, sobre el tratamiento de osteoma osteoide y osteoblastoma con eh, crioblación. Las ventajas serían que, como luego veremos, que no necesitamos introducir la aguja dentro del hueso, sino que podemos dejar la aguja por fuera, es decir, en el borde cortical, que se requiere eh, menos anestesia intra procedimiento y menos analgesia tanto intra como post procedimiento. Nosotros los hacemos con, con sedación consciente. Probablemente en, 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 a veces en algún paciente durante el tratamiento los tenemos que dormir del todo, pero no tiene punto de comparación con la necesidad de anestesia que teníamos cuando hacíamos radiofrecuencia. Y también parece que el, las, el ice ball, ¿no? la bola de hielo, es capaz de penetrar eh, de forma libre eh, a través del hueso cortical, en, a diferencia de lo que ocurre con, con la radiofrecuencia. Eh, probablemente, eh, además de estos artículos, ahora el grupo del de Clinic y de San Juan de Deuda, de Barcelona, ha publicado en Insights into Imaging una serie corta de... Os tenemos hoy de osteoblastoma y condroblastoma en críos, que, que es muy interesante y que también tiene resultados muy buenos. Bueno, este es uno de los primeros casos que tratamos, una imagen típica de osteomosteoide en el arco posterior del L5 que parece que dependía de la apófisis articular superior. Vemos la resonancia preprocedimiento vemos la imagen característica, el paciente además tenía clínica típica de, de, de L4 y este sería el, la aguja de criobulación que la ponemos justo dentro de la lesión. Esto lo hemos hecho a través de una aguja de biopsia, que la retraemos para que el, el, la zona, igual que con la radiofrecuencia, que la zona congelada no contacte con la cánula de la aguja, a través de la cual hemos pasado la, la criosonda, ¿no? la aguja de criobulación y como siempre ponemos un sensor de temperatura justo en la emergencia, del E4, de, del mismo lado, para eh, controlar la temperatura. Luego veremos en, en, al final de la presentación el seguimiento, el señor se curó, dejó de tener síntomas en, en pocas semanas y lo hemos ido siguiendo durante muchos años porque es uno de los primeros casos que hicimos y realmente está curado. Este es el que hemos visto antes. Como medidas de protección de la médula, bueno, pues instalamos CO2 en el espacio epidural posterior, eh, ponemos el sensor de temperatura que ya hemos visto antes en el agujero de conjunción, con una aguja de, de biopsia rompemos la, la cortical de, del borde externo de la lesión y a través de ella ponemos la eh, criosonda. Entonces vemos el, en el TAC que hacemos justo antes, el, la aguja epidural con la cámara de protección, a veces el aire, el CO2 se desplaza y no conseguimos la cámara que, que, que querríamos, el osteomosteoide con la lesión dentro, la flecha amarilla señala eh, la, la aguja, el, o sea, perdón, el, el termosensor, y aquí vemos cómo el iceball se ve, no sé si se verá bien proyectado, pero bueno, es esta zona más hipodensa que intentamos que cubriera eh, toda la lesión, pero sí proyectarnos dentro del canal raquídeo Aquí está más o menos eh, siluetado ¿no? la, 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 la zona tratada, y después, en este caso, lo que hicimos fue eh, infiltrar el nervio, la salida del nervio con corticoides como si fuera una infiltración radicular. La paciente mejoró muchísimo del, del, del dolor y probablemente quedó una parte que no la tratamos del todo en, en el borde epidural porque como seis años después el arreso comienza a verse una cierta captación que creemos que es una recidiva pero con mucho menor tamaño y de momento la paciente no quiere volver a, a repetir el tratamiento. También lo podemos utilizar en cuando las toma en un recordatorio, es una lesión epifisaria en pacientes jóvenes, y entonces eh, el problema es que muchas veces, si, si está muy cerca de la cortical, el traumatólogo te dice que probablemente la va, la va a romper, que es difícil conservar esa cortical, que está desgrazada, como vemos aquí ¿no? en la red de, de TAC, y cementarlo, y que es fácil que acabe con una prótesis, aunque sea unicompartimental total. Planteamos el, 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 el tratamiento ablativo y para eso lo que hicimos eh, con una paciente con la rodilla flexionada dentro del Gantry, pusimos la aguja, de la aguja de biopsia a través de la aguja de biopsia, o sea, hicimos el trayecto como en la periferia de la lesión, veis no? cómo se proyecta el artefacto sobre tiro a través de la cánula pasamos la, la sonda de cribablación. después pusimos una sonda de temperatura dentro de la articulación para comprobar eh, la temperatura de la membrana sinovial y sobre todo para ver que no fuéramos a provocar una chondrolisis, una lesión del cartílago, y este sería la, la, el Iceball Size Calculation, ¿no? la, el cálculo del Iceball. O sea, aquí está la lesión y tal como habíamos puesto la aguja, trataríamos una parte de hueso que evidentemente no, no nos interesaba tratar, pero así funciona el, el procedimiento y con este, o sea, todo lo que tratara hacia externo cubriría perfectamente la lesión. Y este sería el ciclo de congelación. Aquí es muy difícil precisar si lo estás haciendo bien o no, porque dentro del hueso, cuando no es una lesión lítica o no, no ves, no aprecias con, con, con seguridad el, el iceball, pero luego veremos también el seguimiento. La, la paciente eh, mejoró de forma espectacular y a día de hoy está curada. Y luego lo, comple lo complementamos con la cementoplastia. Tenemos, tiene que transcurrir entre 30 y 40 minutos después del tratamiento para eh, poder inyectar el, el cemento. También lo podemos utilizar eh, en, tratamientos malignos. Nosotros lo, o sea, en tumores malignos. Nosotros lo estamos utilizando básicamente eh, como tratamiento neoadyuvante o como eh, trata, básicamente como tratamiento neoadyuvante Y en algún caso como tratamiento único. Lo, tenemos experiencia sobre todo en tumores con droides eh, de bajo grado, asumiendo que si son de alto grado por el riesgo de, ser, de diseminación probablemente no, 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 sería, no estaría indicado un tratamiento local. Esta es una paciente mayor con mucha morbilidad en el, en el que una cirugía de exéresis del esternón se desechó y vemos un condro que ya estaba biopsiado con las típicas calcificaciones condroides en, en TAC y en resonancia y planeamos la uh, cribablación de, de, de la lesión. La señora tenía hipertensión, bueno, insuficiencia respiratoria, con, con enfisema, y tampoco la familia estaba por, por la labor de que le hicieran una cirugía los torácicos de esta envergadura. Entonces, la lesión que estaba en la región más inferior, lo que hicimos fue, los asteriscos corresponden a una, a una hidrodisección, o sea, pusimos suero por debajo de la piel para eh, generar una cámara de seguridad y las dos agujas que generan el iceberg, que está señalado por las flechas amarillas, que cubrían toda la lesión tumoral que se proyectaba hacia la, la parte uh, anterior. La lesión uh, se cubrió completamente y como complicación hizo una necrosis grasa que primero consultaron a los cirujanos dijeron, ¿no? Y tiene un nódulo, aunque no es muy duro, pero igual ha recidivado No, efectivamente esto era un una necrosis grasa igual que la que vemos en la mama y vemos como el, la zona del tumor es más hipodensa y si nos fijamos, ¿no? el aspecto del arreso ahora es totalmente hipo, tanto en T2 como en el STIR. Si, eh, ahora, Recordáis, tenía el típico aspecto de, del condosarcoma con la señal muy alta, con lo cual en lesiones, en localizaciones concretas y pacientes que no puedan operarse pues puede ser el único tratamiento. En ocasiones lo utilizamos como una adyuvancia. Esta paciente tenía en el 2010 un controsarcoma eh, grado 1 y 10 años después de una cirugía en la que se había resecado una parte de la escápula presentó esta recidiva que estaba en íntimo contacto con el paquete vascular y con el plexo nervioso. Se planteó la desarticulación que la paciente rechazó y en ese momento nos plantearon si podíamos hacer una criobalación. Entonces la criobalación la decidimos hacer en dos eh, sesiones, vamos viendo la disposición de las agujas y vais viendo el iceberg, pusimos un sensor de temperatura cerca del plexo, aquí se ve muy bien toda la, la parte superior de la lesión con las cinco agujas y esta de aquí correspondía al sensor de temperatura para monitorizar la temperatura del plexo y en un segundo tiempo, ya habíamos atado la parte superior, pusimos eh, seis agujas, la de arriba dos, dos, otra y este que es el sensor de temperatura Vemos todo el rato ¿no? la zona localizada. Pasaron dos semanas entre la primera y la segunda sesión y esta es la resonancia post-crioblación. O sea, la primera sesión, la segunda, la resonancia post criolación veíamos solo captación por parte de la periferia con alguna zona un poco más eh, engrosada y cuando teníamos la pieza esto se resecó, evidentemente, ya sin hacer amputación, y en la, en la pieza veíamos tumor viable solo en la periferia, donde está la pseudocápsula, que representaba apenas el 15%, y ya hemos conseguido una necrosis del 85%. El seguimiento eh, de la lesión, que lo vamos haciendo ahora cada cuatro meses, no ha vuelto a presentar recidiva, con lo cual es un tratamiento neoadyuvante que supone pasar de una desarticulación de la extremidad superior, que además era brazo derecho, a. Bueno, una resección marginal, porque una resección en, en, con no margen oncológico hubiera supuesto resecar el plexo, pero realmente conseguimos salvar la, la extremidad. Un campo en el que está creciendo mucho eh, el, el uso de la criobulación es en los desmoides. Vamos a ver un ejemplo. El tumor desmoide de, de pared abdominal. Este era un paciente eh, que ya había sido operado en dos ocasiones y tenía una recidiva en dos localizaciones diferentes, primero tratamos esta que estaba cerca de la cresta ilíaca, veis el aspecto característico, en TAC que capta contraste, eh, también captación en, en, en la RESO y vemos cómo ponemos las agujas, el iceball, vemos también el asterisco nos separa. Eh, o sea, nos indica la cámara de, de neumo que hemos puesto con el CO2, la aguja en donde hemos instalado el CO2 y en el seguimiento este paciente está curado completamente. Fijaros, esto era con contraste y después de poner contraste la lesión ya no capta y finalmente queda como una cicatriz hipointensa eh, de muy pequeño tamaño. Tenemos también experiencia en el tratamiento de, de alguna lesión uh, maligna, incluso también de, de mangiomas. este era un, una chica que tenía una recidiva de un mangioma venoso. Esto era antes del tratamiento, una típica imagen con erosión de la cortical. Hicimos el tratamiento, vemos el ice ball y este es en el seguimiento. Esto corresponde a la necrosis que vamos a ver después y conseguimos en, en, en el control de los 12 meses una, o sea, una remisión completa de la lesión. También hemos tratado algún fibrosarcoma de, de bajo grado, una lesión en partes bandas eh, para espinal y vemos cómo la podemos cubrir completamente, en este caso con tres agujas y el, tratamiento, el tamaño del ice ball. Este caso ya estamos acabando, es el, el primero que hicimos con, el, con uno que hemos visto antes, una chica con un sarcoma pleomórfico de alto grado que ya había recibido quimio y radio, que tenía muchísimo dolor por compresión de raíces nerviosas, tenía un componente extra e in, 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 in intrapélvico. Después de, del tratamiento con quimio y radio, que daba lesión residual, sobre todo dentro del sacro, y el tratamiento crioblativo. Esto es en el momento en el que fuimos a actuar. Vemos que tenía un componente dentro del sacro y lo que hicimos fue poner tres agujas dentro de la lesión. Una en el componente más inferior y dos dentro del sacro. Vemos aquí en el sagital también el ice ball y veis cómo vamos generando todo este volumen intentando siempre preservar las raíces nerviosas. En este caso también lo hicimos con con eh, la paciente en eh, con sedación consciente y él nos iba explicando en función del tamaño del árbol la, la mejoría. La verdad es que era una paciente que ya casi estaba desahuciada, iba a ir a paliativos y a, a base de repetir ese tratamiento, que lo hicimos tres veces, la, la expectativa de vida aumentó a un año y medio. Finalmente falleció, pero con, conseguimos alargar el, el, la supervivencia y, y sobre todo la calidad de vida. Aquí veis ¿no? la localización de la raíz y el iceberg. Las, las imágenes, de las, la, la estrategia sería el seguimiento cada tres o cuatro meses. Solo como ejemplo veis, este es el, que, el caso que hemos visto antes, los temosteoide, que en el seguimiento al final tiene la misma señal que el hueso y todo lo que tenía de edema perilesional se convierte en, como en cambios de modic tipo 1, ¿no? con depósito de médula ósea grasa. Y este es el control la estoma. vemos cómo la zona que hemos congelado que no corresponde a la lesión, va reduciéndose, vemos el cemento que hemos puesto dentro y cómo incluso pensamos al principio que había quedado algo de tumor, pero luego con el tiempo, a los 12 meses, ya casi no quedaba nada y la, la chica ahora hace 3 años y realmente está asintomática. Eh, los teaching points serían que lo podemos utilizar como mmm, tratamiento neoadyuvante en tumores malignos, que puede utilizarse en primera línea en tumores malignos como el, el osteoma osteoide o el osteoblastoma, el condroblastoma, y que nosotros estamos empezando a tener una experiencia importante en, en tumores desmoides, de sobre lo que también hay muchas cosas publicadas al respecto. Y las ventajas serían eh, la visualización de la lesión en tiempo real, que no requiere anestesia general y que disminuye la necesidad de analgesia durante el procedimiento y en el pues, eh, procedimiento inmediato. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. No sé si queréis hacer alguna pregunta o...
0: Muchas gracias, doctor Narváez. Es muy interesante todo así basado en casos. La verdad que se traga mejor que ¿no? si es todo artículos y, y estudios. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta. Es el momento. Podéis escribirlo aquí en la zona del chat o preguntas. Yo, si quieres, tengo unas, unas cuantas preguntas. Supongo que todo el mundo hace la broma para romper el hielo. ¿no? Está siempre en, en, en los congresitos de, de criablación siempre sale del hielo. Eh, es súper interesante el tema de la criología. Lo que al final al radiólogo de, de a pie, que son los que estamos escuchando y gestores, es algunos consejos para iniciarse y e, e iniciar el equipo. ¿Tendrías así para la audiencia, para la gente? La,
1: la, o sea, digamos que yo creo que hay problemas médicos y, y problemas no médicos. Los problemas problema médicos es conseguir eh, que haya un número determinado de casos que que merezca, o sea, que hagan que merezca la pena empezar a tratar, eh, o sea, empezar a utilizar esta técnica. Para ello hay que, hay que ir al comité, hay que ganarse la confianza del resto de, de especialistas y conseguir que ellos eh, te vayan eh, o se te vayan pasando casos. Por ejemplo, en los temas osteoides está muy claro que ningún trauma lo quiere operar. Bueno, nosotros lo podemos, lo podemos tratar con, con radiofrecuencia o podemos eh, pasarnos a, a, a la criolación y tratarlo con crioblación. Eh, los desmoides, por ejemplo, en pared abdominal, que requieren la resección de, de, del vientre muscular y luego poner una malla, pues esto es una alternativa, y si quieres incluso más elegante, porque realmente queda una cicatriz mínima y el paciente, yo a veces me los envían para hacer biopsia y cuando hablamos, bueno, típico que vas contándole al paciente, ellos ya te dicen y, y si sale un desmoide, puede, esto se puede congelar, me han dicho que se puede... Eh, hacer un tratamiento con congelación entonces la, y luego por supuesto las metástasis que cuando el paciente tiene un número pequeño, 5 o 6 metástasis y ya ha sido irradiada, realmente muchas veces no hay más opciones de, de tratamiento yo creo que esas serían las cosas que en cualquier hospital podrían, podrían tratarse de los, la, la, nosotros lo hacemos con escopia también se puede hacer con TAC como digo yo, entrando y saliendo, no a base de series. Si vas a poner muchas agujas, realmente es un poco más eh, tedioso. Y, y los consejos serían, yo creo que fundamentalmente generar la, la necesidad. Lo, lo, lo otro realmente viene... Yo trabajo con Boston, ellos eh, cuando em, empiezas te, te traen a alguien que te ayuda. Nosotros vino... Eh, Garnon un, un radiólogo francés de París nos ayudó con, con dos casos que de hecho hicimos un pulmón y una lesión de, de hueso y luego mmm, tienes un, un servicio que ellos te van como asesorando pues tú pides ayuda, no sé cuántas agujas pondría, entonces al final pues bueno por, por email te van, te van un poco monitorizando y, y después está el tema de la logística, pues bueno necesitas anestesista, obviamente esto son procedimientos largos, cada ciclo de congelación dura 10 minutos y son dos ciclos de 10 minutos con una pausa de, de 10 minutos central, como de, de calentamiento pasivo-activo. Entonces, es media hora de tratamiento y, y antes tienes que haber puesto las agujas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo dos tratamientos y a veces nos da tiempo de hacer dos tratamientos en alguna biopsia en una mañana, necesitas un TAC con, con escopia. Y, y después está el tema de los gases, pero bueno, que también es, es relativamente sencillo. Yo lo he hecho en, tanto en la pública como en la privada. La, en la privada es muy fácil porque una, una bombona de gas de estas cuesta ciento y pico euros no es un precio carísimo y en la privada pues a veces hay que sacarlo a concurso, pero tampoco es demasiado complicado. Yo creo que a mí, que había trabajado con radiofrecuencia, la, la principal ventaja es que estoy viendo lo que estoy tratando y... y no estoy poniendo un montón de agujas a 90 grados y no sé qué está ocurriendo allí Y a veces después se despertaba el paciente, y tenía mucho dolor, y al final el médico eres tú. ¿ves? Bueno, y el paciente tiene dolor. Entonces te llamaba el resi de trauma y, oye, ¿y qué hacemos? Entonces esto yo creo que es como más preciso. O sea, y el músculo esquelético realmente se tolera muy bien. No sé si te he contestado la,
0: la sí. pregunta. O sea, hay muchos temas. ¿no? Sí, claro. es,
1: difícil, es difícil. Realmente, en los, los primeros casos es complicado, pero... Tratar un es, caso que solo es, es requiera como, una es,
0: o dos agujas. Sí. Es como todo, ¿no? Al final estamos yendo a mínimamente invasivo, lo que dices tú, un poco, ¿no? El desmoide, sí. el osteomasteoide. Y supongo que, por ejemplo, en casos como el osteomasteoide, ya desestimas la radiofrecuencia, ya te vas siempre a la...
1: Sí, o sea, claro, el osteomasteoide, el pequeñito, pequeñito, el, el que mide, yo qué sé, 5 o 6 milímetros, y, es, y está en una localización accesible que no, que no vas a tener que utilizar taladro para poner la aguja dentro pues igual lo, lo puedes seguir tratando con radiofrecuencia yo o sea, no, no he desechado una técnica eh, por utilizar la otra ahora lesiones relativamente o sea, lesiones relativamente grandes o que están o sea que las puedo abordar desde fuera no, no he puesto ejemplos ya al final un poco por, por cuestión de tiempo pero lo que decía pues tratar la lesión desde fuera, poniendo la, la aguja en el borde externo de la cortical y entonces congelas partes blandas, yuxtacorticales y congelas el nidus. Y el resultado ha sido muy bueno. De hecho, lo, la, el, la experiencia inicial la presentamos en el congreso de la SERAM, que era del 2020, pero que finalmente fue telemático, que fue ahora en, ¿no? en, en mayo, me parece que fue, y la experiencia ha sido muy buena los pacientes tienen el, el, dos de los que habíamos tratado ya eran recibidas post radiofrecuencia lesiones grandes, que eran osteoblastomas y finalmente las tratamos con crío y, y ahí se acabó el problema
0: Muy bien. Tenemos una pregunta de la, de la audiencia el doctor Ángel Bueno le da la enhorabuena por la presentación y le pregunta si habéis tenido algún caso con necrosis post crío con efecto de masa importante, por ejemplo en desmoide ¿Y si lo habéis tenido, lo habéis manejado de alguna forma, aspiración o infiltración de cortis?
1: No, o sea, los desmoides que hemos tratado, es verdad que tienes que estar muy encima. Y nosotros al final eh, hacemos visita telefónica, normalmente ellos saben cómo, cómo contactar con nosotros o por teléfono o por email. Y lo que hemos hecho han sido nada, medidas físicas. Cuando suben arriba a planta, si, si la bola de hielo está muy cerca de la piel, eh, llevan las bolsas estas que se pueden calentar en el microondas o, o enfriar y las dejamos calientes y tratamiento antiinflamatorio, va mejor el antiinflamatorio que los cortis y, y en algún caso que, que el iceball ha estado muy cerca de la piel, eh, entonces se encarga la enfermera de la unidad de tumores, entonces al final, eh, bueno, como si fuera una, una quemadura... Pues estas de primer grado, ¿no? Que es lo, que, lo máximo que hemos tenido. El paciente a veces tiene disconfort, pero lo único que hacemos es eh, medidas paliativas, pero no, en ningún caso hemos pinchado por el. Y bueno, evidentemente cuando son lesiones muy grandes eh, ponemos cobertura antibiótica. Esto, es la, la gracia, es que los desmoides que nos piden en nuestro hospital lo superan los, los cirujanos plásticos y aplican en la misma cobertura antibiótica que harían ellos en el caso de una cirugía de pared abdominal. Pero en, en lo que preguntaba Ángel sobre pinchar o, o hacer algo sobre la zona necrosada, no, no, intentamos no tocarla. Y realmente y instruimos al paciente que realmente va, 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 yo les digo, ahora se lo va a notar más hinchado porque sangran y, y además has puesto anestesia y a veces has hecho la hidrodisección y has puesto líquido alrededor y si has puesto CO2 ya ni te cuento. Entonces tienen que tener paciencia y realmente es cuestión de semanas, meses, que ellos mismos se lo empiezan a... A, a notar más pequeño y también las resos de control las hacemos a los tres o cuatro meses.
0: Perfecto. Pues de momento no hay más preguntas. Yo creo que lo podemos dejar aquí, doctor Narváez. Ha sido un placer escucharle, ha sido una muy buena presentación. Eh, la verdad que la criablación lo que siempre... Es eso, tienes ganas de hacerlo, pero te, hay unos pasos que, que seguir, conseguir el equipo, montar, eh, convencer a los médicos, que lo que dices tú, y so, no solo en músculo esquelético, en riñón o en pulmón. Y nada, pues muchas gracias por la presentación y, y nada, muchas gracias a los que habéis atendido a, a los participantes. Hoy no está el doctor Pedaza, pero bueno, mañana seguiremos con las sesiones, así que gracias por atendernos.
1: Muchas, muchas gracias a todos. Adiós.
0: Que tengan buen día.
1: Adiós.